0: Estamos en 1922, un día gris en Lima, Perú. Extra, extra, lleve su periódico Crónicas Limeñas. Noticia del día, choque de tranvía Lima Callao deja empresarios muertos. Extra, extra, lleve su periódico ya y descubra qué pasará con sus grandes fortunas.
1: Amiga, ¿escuchó eso? Acaban de fallecer empresarios importantes.
0: Dios mío, qué triste noticia. Pobres sus familias, además de la pérdida inesperada, deben tener mil trámites pendientes para arreglar de las herencias. ¿No te parece?
1: Definitivamente. Además, con el nuevo impuesto, las herencias deben complicarse en malas cosas.
0: ¿Un nuevo impuesto? ¿Desde cuándo? No lo había escuchado. Supongo que tienen que identificar bienes y revisar testamentos. Pucha, qué trabajoso.
1: Exactamente. Justamente tengo un amigo que trabaja en una firma de abogados y atiende a todo el tipo de clientes. En otro, el otro día me contaba sobre el proceso y era muy engorroso.
0: Deberías contarme más. Extra, extra. En la vasta historia de nuestro querido Perú, existe un tesoro invaluable que a menudo permanece en las sombras, ignorado por muchos de nosotros. El Archivo General de la Nación. Este bastión de conocimiento atesora documentos, registros y testimonios que evidencian algunos de los pasajes más importantes de la historia del Perú, así como información para la investigación de las primeras familias empresariales de la nación. Sin embargo, es lamentable que en ocasiones permanezca en el anonimato o pase desapercibido por gran parte de los peruanos.
1: Entonces, es en este nuevo episodio de Crónicas del Empresariado donde tenemos la oportunidad de conocer y reconocer la importancia de este organismo público.
0: Entrevistamos a los profesores investigadores Felipe Portocarrero y José Manuel Carrasco, quienes nos contarán sobre la importancia del Fondo Documental de Sucesiones para sus investigaciones. Esos documentos son resguardados por el Archivo General de la Nación.
1: El Archivo General de la Nación, creado el 15 de mayo de 1861 durante el gobierno de Ramón Castilla, tiene como objetivo principal la custodia de documentos históricos y gubernamentales. Inicialmente funcionó en la antigua Biblioteca Nacional bajo la dirección de Santiago Távara. En la década de 1940 se trasladó a Palacio de Justicia. Es en 1972 que cambió su nombre a Archivo General de la Nación. En 1991 se convirtió en el ente rector del Sistema Nacional de Archivos y en 2010 pasó a formar parte del Ministerio de Cultura.
2: El Archivo General de la Nación es un repositorio que para escala humana, para cualquiera de nosotros es infinito, por la riqueza de materiales y de, de asuntos que tiene. ¿no?
1: Uno de los fondos documentales custodiados por el Archivo General de la Nación es el Archivo de sucesiones. La vasta información contenida en este fondo documental es empleada por muchos investigadores como una de las principales fuentes para el estudio de trayectorias empresariales ya que a partir de la revisión de sus legajos podemos ubicar a miembros de la élite económica, empresarios e inmigrantes.
0: Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico y autor del libro Grandes Fortunas en el Perú, 1916 a 1960, utilizó como fuente principal el Archivo de Sucesiones del Lima. Tras la revisión de más de 32.000 expedientes sucesorios, realizó un estudio sistemático del patrimonio de los miembros de la élite económica del Perú.
2: Mi interés por el archivo de sucesión es parte de una anécdota muy curiosa. Yo había hecho mi eh, tesis de maestría sobre el Imperio Prado. Y ustedes recordarán que el general Prado abandona el país este, en plena guerra con Chile, porque habíamos perdido barcos y él tenía la idea de que viajando directamente podría conseguir aquello que las gestiones diplomáticas no habían logrado. Y entonces se acusó a los Prado... ...de que el general se llevó una fortuna... ...eso no fue cierto... ...Basadre lo establece muy claramente... ...pero en mi búsqueda de... ...bueno, dejó un testamento el general Prado... ...me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores... ...y... Eh, ...porque él había muerto en París... ...y entonces dije... ...hay algún testamento del, del general... ...Mariano Ignacio Prado... ...entonces lo buscaron... ...habían... ...algunas referencias de su muerte pero nada más... ...y allí conversando con un abogado, me dijo ¿conoces el archivo de sucesiones? ¿qué es eso? bueno, donde a partir del año 1916 en que se establece el impuesto a las herencias el Estado comienza a almacenar expedientes sucesorios para que se pudiera establecer el impuesto a la herencia y así descubro detrás de del, no recuerdo ahorita qué ministerio era, pero era en la zona del centro de Lima, en una vieja finca, de esas enormes que hay, Subía las escaleras y me encontré con un pampón enorme de expedientes arrumados. Y entonces, bueno, a partir de allí dije, esta es una mina. Nadie la había tocado. Entonces me decidí a hacerlo. ¿Cómo lo ordenamos con un grupo de ocho estudiantes durante un año? Que comenzaron a poner en orden los expedientes. Estudiantes de la Pacífico. Entonces me permitió decirle al señor, no me acuerdo el, el apellido, pero era una sola persona sentada en un escritorio, encargado de ese enorme archivo, que estaba como abandonado, lleno de tierra. Una desgracia pericotes que estaban por aquí y por allá. Y así comencé a trabajar el archivo de asociaciones de Lima.
0: En efecto, este repositorio contiene información que data desde inicios del siglo XX, cuando con el objetivo de recaudar ingresos fiscales, el estado peruano decide crear un impuesto hacia las herencias en donde se evaluaban las fortunas del recién fallecido lo cual se lograba a través de la identificación y valoración de los activos dejados como herencia tras el fallecimiento del individuo.
1: La creación de un expediente sucesorio comienza oficialmente cuando los herederos realizan la declaración de bienes del fallecido. Más aún, cada expediente contiene una variedad de documentos, como por ejemplo, testamentos, escrituras de compra y venta de propiedades, escritura de constitución de empresas y balance de compañías.
2: El Archivo de Sucesiones de Lima contiene lo que se llama los expedientes sucesorios. El expediente sucesorio es el expediente de sucesiones. En derecho, una sucesión es una herencia, un legado, una donación o lo que fuera. Que en 1916 se crea el impuesto y por tanto el archivo con los expedientes que tenía que presentar cada persona que dejaba herencia para que el Estado contrastara lo que se presentaba como declaración jurada de bienes con peritos tasadores. Cuando los peritos hacían la tasación, contrastaban la declaración jurada con los cálculos técnicos. Entonces se establecían allá, ¿quiénes heredan? Los hijos. Entonces el impuesto sucesorio es tanto los parientes, cuanto los amigos, los beneficiarios, los beneficiados también por acciones filantrópicas, bla bla bla, ¿no es cierto? O sea, y había, si no recuerdo mal, a más cercano, cercano grado de consanguinidad era menor el impuesto, a grado más lejano mayor, lo que tiene sentido.
0: Ahora, adentrándonos a tu trabajo de las élites económicas, las grandes fortunas, los grupos empresariales y la filantropía durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo ha utilizado los expedientes sucesorios en sus investigaciones?
2: Cada expediente es una unidad de análisis en sí misma. Porque, ¿qué hay en un expediente de sucesiones? En términos de información. Primero, cuando... Este, uno abre la persona fallecida a través de un albacea o de un pariente hace el inventario de todos los bienes al principio esos inventarios de bienes constitución de empresas compra de inmuebles este, haciendas eh, capital vegetal eh, enseres eh, joyas por supuesto que las joyas siempre eran Mínimas, porque eso se reparte en vida y nadie te va a declarar eso y pagar impuestos sobre eso. Pero el expediente el sucesorio como unidad de cada individuo fallecido este, contenía o contiene información valiosísima sobre el itinerario ¿no? de la persona que ha presentado el expediente. Pero ocurre que son como fotos yo te tomo una foto al momento de que falleces y ese era tu patrimonio cuando falleces, cuando mueres. Algunos dejaban testamentos escritos a mano, que se llama testamentos hológrafos, otros seguían patrones estándar de lo que son los testamentos, ¿no? Y lo que por ley uno tiene que repartir entre la sociedad conyugal, ¿no? Y después los eh, tercios para los hijos y este, los tercios de libre, el tercio de libre de disponibilidad. ¿Mm? Entonces, al ser fotos, en algunos expedientes sucesorios sí tenías la película, escritos, cosas, referencias y podías hacer mucho más prolija la descripción de cómo llegó a acumular tal fortuna. Pero en muchos otros casos es simplemente la instantánea la fotografía del momento final de una vida empresarial, comercial, en fin, este. Eh, de iniciativas de diverso tipo, comerciales, banqueros, industriales, en fin, pero en un momento. ¿Mm? Entonces, es, esas son las virtudes y también las limitaciones. ¿no?
0: ¿Qué pasa si en la foto encontró algo tan interesante que dijo? Esto no es suficiente, quiero buscar algo más que me diga, wow. ¿Dónde busco esa información? ¿Surgió un caso así?
2: Cuando yo hice eh, la investigación, me enfrenté a un, al siguiente dilema, que ustedes lo van a comprender muy bien. Hacía una investigación eh, al estilo del Imperio Prado, que fue mi tesis de maestría, que es una familia, un caso, que produjo un libro o sacrificaba la profundidad del análisis por presentar un gran mural de la élite económica. Un trade-off. Dije, me dije a mí mismo, dicho sea de paso, con la invalorable ayuda de Lucho Torrejón, él sí historiador, que cuando las circunstancias me lo impidieron, él era el que recogía información y con él discutíamos qué cosas relevantes recolectar. Entonces, lo que yo dije tengo que hacer la gran pintura, el gran mural de la élite económica peruana y sacrifico. Entonces, que me surgieron interrogantes, qué interesante este caso, cómo no lo profundizo a cada rato. Pero había que renunciar a hacer esa exploración. Si no, no iba a terminar nunca.
0: Y nos cuenta que esta investigación comenzó alrededor de hace 30 años. ¿Cómo fue el proceso de recopilar la información.
2: Con Lucho Torrejón, y por eso él es una persona clave en esta investigación, eh, lo que hicimos es diseñar fichas, resumen. ¿m? Nombres, número de expediente, persona, cónyuge, profesión, tal. Después, activos. Activos de tal tipo, de cual tipo, de cual tipo. Y Lucho lo escribía a mano, a mano. Y después todo eso se vaciaba en Excel en esa época, y a través del Excel trabajábamos, ¿no? Entonces, eh, algunas veces, con autorización del Señor, porque ya nos permitía que eh, trabajaba ahí, fuimos ganando su confianza a punta de chamba, ¿no? Entonces nos permitía sacar los expedientes y los fotocopiábamos, aquellas cosas que nos parecían interesantes, por ejemplo, los testamentos.
1: ¿Cuáles son esas sugerencias que usted le puede dar a los investigadores, a jóvenes, estudiantes, o por qué no ya a investigadores en, en sí, ¿qué
2: les recomienda? Que sigan su curiosidad, que la curiosidad los va a conducir a descubrir cosas. Y una vez que descubran las cosas, tengan disciplina y constancia. Más importante que la cosa genial, en mi opinión, que, que es un atributo que poca gentes tiene, el talento excepcional, porque ...por eso es talento y por eso es excepcional... ...la constancia y la disciplina... ...pero para llegar a esa constancia y a esa disciplina... ...uno tiene que haber tenido un olfato... Una, ...una inquietud, una curiosidad... ...y esa curiosidad te ha ido conduciendo... ...por los lugares... ¿no? ...en donde vas a descubrir algo... ...un yacimiento como el que descubrí... Este, ...con eh, el archivo de asociaciones de Lima... ¿Cómo? Producto de una conversación al azar, con un abogado. Y esa conversación pudo haber quedado ahí. Le dije, ¿y dónde está eso? ¿En tal sitio? Y me fui. Y me metí. Y me, primero no me atendieron. Y después, insistiendo, ¿no es cierto? Y después, ayudando, fuimos ganando la confianza. Si yo me hubiera dado por vencido, no, no lo podemos atender. Que fue la primera frase que recibí. O no, regrese más tarde. Hoy día no, no lo puedo, estoy ocupado. fui tres o cuatro veces antes de poder... Permítame mirar, por favor. ¿Mm? Y así, eso es lo único que puedo decir. Lo demás, echan de cada aquí.
0: José Manuel Carrasco, docente del curso de Historia Económica y Empresarial en la Universidad del Pacífico. Y autor del artículo académico Un sol naciente en el Perú, 1900 a 1945, Inmigrantes empresarios, los casos de Nikumatsu Okada y Sintaro Tominaga. Utilizó como una de sus fuentes los expedientes de esos empresarios para la reconstrucción de sus trayectorias empresariales, los cuales se encuentran en las instalaciones del Archivo General de la Nación.
1: ¿Nos podría hablar un poco de su investigación y qué importancia tiene para usted la existencia del Archivo General de la Nación? ¿Para ese tipo de investigación sobre la historia económica y empresarial peruana?
3: Gracias John Grecia. Lo primero, eh, mi investigación se enmarca eh, entre 1896 hasta 1945 lo que la historiografía peruana o la historiografía empresarial peruana ha denominado la formación del sistema empresarial peruano. Es algo de lo que han eh, estudiado los historiadores empresariales. Y básicamente mi texto analiza eh, las trayectorias empresariales o reconstruye las biografías empresariales de los empresarios Nikamatsu Okada y Sintaro Tominaga en el Perú ¿no? tomando como base o teniendo como fuente principal los archivos o mejor dicho los expedientes sucesorios ¿Qué son los expedientes sucesorios? Son estos documentos que se producen a partir de la muerte de la persona a investigar Estos documentos tienen la información financiera, eh, mejor eh, información personal, información contable sobre las inversiones y negocios de esos empresarios. ¿no? Entonces a partir de esta documentación yo buscaba reconstruir sus trayectorias de vida a nivel empresarial y no contaba con archivos personales o archivos de empresas. Entonces había que buscar una fuente que me permitiera reconstruir o a partir de esta fuente revisar nuevas fuentes o dar pie a llegar a nuevas fuentes que me permite reconstruir las trayectorias empresariales, las inversiones de empresarios como tal. ¿no? Yo trabajaba empresarios inmigrantes, ese era mi tema de interés. Entonces, a partir de estas fuentes, ubicadas en archivos de la nación, pude lograr eh, reconstruir o lograr el objetivo de, del paper en el que yo escribí. ¿no? ¿Cómo llego yo a esta información revisando bibliografía secundaria sobre el tema? Y por mencionar, eh, digamos, un libro que me sirvió mucho fue el libro de Felipe Portocarrero sobre grandes fortunas. Entonces yo logro identificar que había un archivo de sucesiones en Lima, ¿no? Y para mí eso me parecía súper interesante, ¿no? ¿Qué había en ese archivo? Entonces voy al archivo, a la sala de investigación del archivo general de la Nación. En ese tiempo el archivo de sucesiones, no, o el fondo de sucesiones no se encontraba en la propia sala de investigación del archivo republicano, sino en una sala continua. Entonces yo dando, digamos, el nombre de las personas que quería investigar, pude tener acceso a sus expedientes sucesorios y a partir de eso analizarlos ver por ejemplo sus partidas de nacimiento las partidas de matrimonio luego los negocios que tenían las acciones que, había, te, que tenía en otras empresas, ¿no? en los rubros en los que sabía quién eran sus familiares quién eran sus descendientes, quiénes iban a administrar sus bienes al momento de su muerte o quiénes no iban a administrar los bienes al momento de su muerte, a partir de eso yo fui construyendo la trayectoria de estos empresarios y por eso que me parece una fuente de suma importancia para los estudios de la historia económica y sobre todo la historia empresarial en el Perú, ¿no? teniendo en cuenta que no tenemos archivos empresariales como tal.
0: Muchas gracias José Manuel, suena sumamente interesante cómo llegaste a trabajar con los archivos sucesorios. Tenemos otra pregunta para ti. Eh, tomando como referencia los años que lleva laborando en el campo de la investigación de inmigrantes, empresarios, ¿podría elegir una característica que sobresale de los expedientes sucesorios respecto de otros documentos usados en sus investigaciones?
3: Sobre las características, una que yo destaque es la información contable, pero no solo información contable a nivel cuantitativo, sino información contable a nivel cualitativo. ¿A qué me refiero? a la información sobre las inversiones o los negocios que tenían estos empresarios entonces esto qué te permite? reconstruir la fortuna a nivel contable y a nivel cualitativo las conexiones o los vínculos comerciales ¿por qué? porque en los expedientes de pues tienes también la lista de la gente o en, en este caso los empresarios de Sintaro Tominaga y Nikamatsu Okada, pude tener acceso a la lista de las personas que le debían dinero a estos empresarios al momento de su muerte y las personas a que estos empresarios le debían dinero o entidades que estos empresarios le debían dinero o que les habían pedido préstamo también tenemos que entender que estos expedientes usuarios es la foto final o no la radiografía final de las inversiones o los bienes que tenían los empresarios que investigué como tú bien lo has señalado Grecia
0: Justo nos acabas de hablar un poquito de las limitaciones que tienen los expedientes sucesorios. Aparte de que es una foto final, como lo mencionaste, ¿crees que hay otra limitación importante que futuros investigadores tienen que tomar en cuenta?
3: Yo creo que en el tema de limitaciones, sí, porque el archivo de o los expedientes sucesorios no es que te van a dar toda la información empresarial de una persona. Para empezar, no es que eh, en el archivo de sucesiones Todas las personas que aparecen en el archivo de sucesiones Son empresarios Algunos no pueden haber dejado expedientes sucesorios Pero otros sí, o una gran mayoría Porque tenían que administrar sus bienes O a quién le van a legar sus bienes O el testamento Pero el testamento por lo general está en los libros de notarios O cuando no está en los libros de notarios El expediente sucesorio Te permitía llegar al notario que era una persona De tu confianza Y luego uno complementaba esa información Entonces una limitación que yo vería En esta información es que te da si sí, te da muy buena información, una rica información Pero no una información completa Porque como dije hace un momento Es la foto final Entonces no puedes reconstruir una trayectoria Que era lo que yo vengo haciendo O lo que quería yo hacer en ese momento Y es algo que es uno de mis temas de investigación Reconstruir trayectorias empresariales Entonces la trayectoria empresarial no empieza en la muerte Lo que sí te da el expediente sucesorio Es las pautas O las primeras pistas para reconstruir Esta trayectoria Es decir, ir de atrás para adelante es una recomendación para otras investigaciones. ¿no? Si solo te centras en el expediente sucesorio, lo único que vas a tener es la foto final de la trayectoria empresarial y no, mejor dicho, de una vida empresarial. Una trayectoria, pero no tienes la trayectoria. Entonces, si tú quieres tener una visión general, tienes que tener una metodología de trabajo ¿no? y a esa metodología sumarle más fuentes. ¿no? Más fuentes a partir de la revisión del expediente sucesorio. Me parece interesante
1: el contraste que haces entre lo cuán versátil que puede llegar a ser este archivo y algunas limitaciones que puedes encontrar. Eh, por último, también te queremos preguntar de que, eh, Bueno, sabemos de que las investigaciones en su mayoría eh, de ocasiones son extensas. Entonces, te quería preguntar qué tan accesible fue acceder a esta información y cómo fue el proceso de digitalización
3: de los mismos. ¿Existe algún costo o restricción de los mismos? Muy buena pregunta, John. ¿Cómo uno va a un archivo? ¿Cómo uno se asume como investigador? Yo me dedico a la investigación, trabajo en una universidad, no soy profesor y sigo. Pero no por ser investigador o decir que soy investigador voy al archivo y me parezco, no, tengo que abrirme la puerta, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Lleno una ficha de registro en el archivo, no se identifica, pago una tasa, bueno, saqué mi carnet de archivo, creo que valía algo de 20 soles o 25 soles, ¿no? o el carnet que tengo ahora es decir, no caduca. No sé si es por un tema de una política del archivo Para que gente que no ya no saque los, los carnets O oh, 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 oh. por un tema de edad No creo que sea por un tema de edad Entonces uno tiene un carnet de archivo ¿no? Donde tienes un carnet Un número de archivo y luego de que tienes ese carnet Escribes, no, les escribes Al ente rector que es el archivo general de la nación Para pedir o solicitar Una cita, ¿no? lo bueno es que el archivo de la, de la nación Tú le pides una cita y ese mismo día Te están respondiendo no, Para darte la, el acceso a la cita entonces el archivo, digamos, abre o opera en un horario entre las 8 y las 4 de la tarde de lunes a día. Y sobre las limitaciones o, la, o el difícil acceso a la información, no toda la información está digitalizada. Por ejemplo, la, el, la documentación, los expedientes sucesorios no ha estado digitalizada porque es una vasta documentación. No, no sé cuántos este, documentos expedientes sucesorios. Pero asumo que deben sobrepasar los mil expedientes sucesorios o más. Y cada expediente sucesorio debe tener entre algunos pueden tener entre 20 otros pueden tener 100 hojas o algunos hasta 200 folios
0: En este episodio de Crónicas del Empresariado conversamos sobre uno de los fondos documentales más importantes en el Archivo General de la Nación el Archivo de Sucesiones En el afán de conocer la importancia de este archivo como fuente principal en diversas investigaciones entrevistamos a Felipe Portocarrero y José Manuel Carrasco
1: un especial agradecimiento a Grecia Mendoza y John Zócola, investigadores responsables, a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal por su apoyo, a los profesores Felipe Portocarrero y José Manuel Carrasco por aceptar nuestra invitación y a Joseph Borgo por editar este episodio.
0: Gracias por mantenerse en sintonía con Business Pills. Les esperamos en un próximo episodio de Crónicas del Empresariado.